0: Hola, soy Andrea Castellanos y esto es Free Spirit. El mundo es un lugar muy loco y cada día sale con más y más cosas. Sin embargo, la llave está en echarse un clavado a un lugar mucho más caótico, impredecible e inexplorado. Y ese es nuestro interior, porque detrás de cualquier problemática social hay algo que sanar. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Free Spirit Podcast. Hoy estamos ya en un capítulo que va a salir en el siguiente año. Ahorita lo estamos grabando 2019, pero este va a ser uno de los primeros capítulos de la segunda temporada 2020. Espero que todo haya salido bien, bien en los festejos de Año Nuevo. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos un tema que yo creo que... Llega a las raíces Para entender Qué es lo que como seres humanos Realmente nos ha hecho Entrar en conflictos En conflictos políticos, sociales Religiosos Pero ahorita ya vamos a entrar un poquito más en ese tema Muchas veces tendemos A, y yo lo he hecho En demasiadas ocasiones Que cuando veo un conflicto político En un país o en el mío Tiendo a verlo Como hay un enemigo y hay una persona buena, ¿no? Entonces ellos están peleando y el objetivo es derrotar al enemigo. Pero nunca me pongo a pensar realmente qué hay detrás. Algo muy interesante que estoy leyendo en un libro sobre espiritualidad, escrito por dos interfaith amigos, dice que existe el antagonista y el antagonismo, pero casi siempre nos enfocamos en ir en contra del antagonista y no nos enfocamos tanto en lo que implica este antagonismo, es decir, nos vamos a ponerle etiquetas a las personas, y en vez de decir, ah, vamos a, a ir en contra de la maldad, decimos, vamos en contra del malo, cuando a final de cuentas todos estamos sesgados por muchísimas cosas, sea por donde nacimos, sea por donde vivimos, y yo sé que hoy en día se está hablando mucho de este ser intolerante ante la intolerancia, lo cual yo creo que puede ser válido en muchos contextos, pero también hay que plantearnos cuál es esa manera de ser intolerante hacia la intolerancia. Y yo creo que cuando aprendemos a ver a las personas como seres que están, digamos, condicionados por su contexto, por sus ideas, y a honrar ese contexto, a honrar en, las, en esa diversidad, podemos abordar cualquier tipo de conflicto de una manera mucho más compasiva, real y sostenible, en la que ya nos dejemos de estar tirando, en la que ya dejemos de estar tan polarizados como sociedad, porque al final de cuentas la polarización es natural, es natural y lo entiendo como un fenómeno totalmente natural en un contexto político y social, hasta emocional, es normal, pero ¿cómo podemos aprender a conciliar esa polarización? Muchas veces esa cosa de la que tanto nos quejamos, ya sea a nivel político, es refleja muchas veces alguna herida personal que no hemos podido sanar, ¿no? Y eso ha dado origen a muchos malos entendidos, muchas malas interpretaciones, e incluso a deshumanizar a las personas que nos rodean, a las personas que más bien van en contra de lo que nosotros creemos Para esto, quise invitar a una amiga muy especial, que incluso en el podcast que pues, salió el año pasado sobre quién es Dios... Ella nos platica un poco muy por encimita sobre su historia, que ella vivió en Israel varios años y estuvo precisamente expuesta. Esta, porque estudia ciencia política, entonces sabe mucho sobre todo esto que llamamos los conflictos religiosos. Si ustedes han escuchado sobre el conflicto ahorita entre Palestina e Israel. Y algo muy interesante que me llamó la atención en cuanto al tema de la religiosidad que ella menciona, y es una frase que yo creo que nunca voy a olvidar, es cuando dice, si tú escuchas la palabra persecución religiosa y no se te hace un nudo en el estómago o algo, como que de pronto no estás entendiendo tu religión. Y yo creo que eso es algo que definitivamente me dejó marcada porque ya sea con religión o sin religión, el odio no debería tener cabida en la vida a la hora de enfrentarnos a cualquier
1: tipo de conflicto.
0: Y bueno, pues ahora sí, sin más preámbulo, doy la bienvenida a Caro. ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme, siempre un gusto.
0: Muchas gracias por aceptar eh, esta pequeña charla. Primero que nada, me gustaría saber ¿tú cómo aprendes a vivir y a honrar la diversidad?
1: Bueno, eh, esa es una pregunta complicada porque creo que, que todos debemos aprender continuamente. Yo no puedo decir que yo en este momento eh, me considero una absoluta iluminada en el tema. Por supuesto que no, todavía hay prejuicios, todavía hay cosas que todos los días tenemos que trabajar en ellos, pero creo que mucho de eso tiene que ver con mi vida familiar, personal. Eh, mis abuelos, ambos, fueron inmigrantes eh, a Colombia. Mi abuela inmigró de Alemania en, eh, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando ya estaba comenzando a, a, a verse que iba a comenzar esta persecución. Y su madre, una mujer brillante, dijo, tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde. Entonces, eh, por lado de mi abuela materna, familia judía alemana, inmigran a Colombia sin una palabra de español, sin tener ni idea a dónde estaban llegando. De hecho, mi bisabuela, cuando se deciden que se van a ir, cuando ella decide que se va a ir, dice, bueno, ¿y a dónde nos vamos? Y se va a una biblioteca en Alemania y busca un atlas. Y encontró, eh, buscó diferentes países y encontró la descripción de Colombia que decía un país de gente bella, un país de gente buena, y dijo yo quiero vivir ahí. Y así es como mi familia llega a Colombia, sin saber nada, absolutamente nada del país, sin saber eh, cómo se vive, sin saber las costumbres, sin saber el idioma, y así llegan. Por otro lado, mi abuelo materno llega en los años 20, un poco antes, eh, porque sus padres estaban pasando una hambruna muy grande pues todo el mundo estaba pasando una, una hambruna muy grande en lo que en ese momento se llamaba Palestina o el mandato inglés de Palestina y, y igualmente llegaron sin nada y entonces yo siento que para mí el tema de la diversidad fue algo que fue aprendido por mi familia yo aunque nunca pude conocer a mis bisabuelos eh, que ya habían muerto cuando yo nací eh, sí me marcó mucho las historias que contaba mi abuela o las historias que contaba eh, mi mamá que decían que cuando ellos llegaron y no tenían nada hubo familias colombianas que los ayudaron básicamente se quitaron el pan de la boca para, para alimentar a esta familia que no tenía nada y que mi abuelo durante muchos años trató siempre de pagar ese favor y mi abuela también con diferentes eh, fundaciones con las que trabajaban y diferentes eh, grupos eh, que, que trataban de, digamos, hacer bien a la comunidad, y siempre que le decíamos que por qué trabajaba tanto en esos grupos, decía porque hay que pagar de algún modo la, gener la generosidad de los demás eh, entonces digamos que por un lado yo creo que eso me enseñó mucho sobre diversidad, pero además sobre, sobre generosidad, sobre aceptación y por otro lado mi mamá, que viene de estos padres inmigrantes judíos se casa con mi papá un ateo de una familia tremendamente católica. Y entonces yo me crío en este contexto en el que tengo dos familias absolutamente diferentes y que cuando voy a cada una de las diferentes casas me comporto distinto, no porque me obliguen, sino porque entiendo que hay un contexto diferente. Entonces yo, que soy judía, iba y pasaba las navidades de pronto con, un, con los tíos o con quien sea de la familia de mi papá y para mí todo era como si me hablaran en chino. Yo no entendía nada. Y creo que parte de eso, digamos ahora que soy mayor, me doy cuenta mucho cómo mis tíos y mis primos siempre trataban de incluirnos y trataban de explicarnos y contarnos y hacer que un poquito nos enamoráramos. Incluso nos hacían comida especial porque en Colombia se acostumbra a comer cerdo en la Navidad y nosotros no comíamos cerdo y siempre había un plato especial para nosotros. Entonces yo creo que de algún modo eso eso es aceptar la diversidad, eso es, eso es no solamente aceptarla, sino abrazarla. Decir, eres diferente, listo, excelente, igual puedes pasar con nosotros un lindo momento, igual podemos compartir. Y yo creo que eso es un poquito lo que nos falta a nosotros como sociedad en general, y es que como no conocemos personas que son distintas a nosotros, como no conocemos grupos distintos a nosotros, especialmente en Latinoamérica, que, la, que es bastante homogéneo, eh, la gran mayoría son católicos, la gran mayoría son mestizos, entonces no hay tantas diferencias tanto étnicas como religiosas, cuando llega alguien diferente se nos hace difícil. Entonces a mí no me quedó de otra porque yo era la diferente. Pero creo que, que para muchas personas ese es el... pues la, la ruta a seguir y a aprender y a, y a esforzarse. Porque hay muchos que nos vamos a tener que esforzar en encontrar algo diferente a lo nuestro, en, nuestro, en nuestra sociedad o en nuestro contexto.
0: ¿Por qué crees tú, o más bien, en qué momento convertimos la diversidad en un obstáculo, porque muchas veces, y sobre todo los mexicanos, hablamos de, de sí, aceptar a todos, y pues cuando viene alguien, no sé, de, de otro país, bienvenido, y somos multiculturales, pero si hablamos más en cuestiones ideológicas, uh -huh. o incluso con mismas personas aquí, mexicanas, pero por ejemplo de origen indígena, no somos tan inclusivos ni tan abiertos a la diversidad. Entonces, ¿tú en qué momento crees que la diversidad se vuelve
1: un enemigo? Uf, pregunta difícil. Yo creo que es cuando nos incomoda. Yo creo que es muy fácil eh, aceptar la diversidad cuando yo me considero mejor. Si yo, me, si yo tengo, digamos, una posición de poder o una posición de privilegio, entonces está fácil decir, bueno, sí, todos seamos amigos, no sé qué, ta, ta, ta. Pero cuando yo tengo que comp comp compartir ese poder y ese privilegio con otros, ahí se me hace más difícil. Cuando, cuando yo tengo en que entender que los otros, no solamente que tienen los mismos derechos que yo, sino que de pronto tienen unos derechos especiales, porque son diferentes, o porque son una minoría, o porque son una religión diferente, entonces tenemos que respetarles ciertas cosas que de pronto no se nos hacen cómodas, o porque están en una situación de desventaja, entonces te tenemos que utilizar las políticas públicas y las leyes para aventajarlos, ahí ya no se nos hace cómodo. Entonces es muy fácil hablar de diversidad cuando realmente estamos hablando de tolerancia, que es lo que hablábamos la, semana la, la vez pasada, el episodio pasado, y es que la tolerancia tiene que ver con, con aguantar, con tolerar, con aguantar. A mí, por ejemplo, es una palabra que por más de que la usamos mucho y muchas veces no estuve en un contexto negativo, la gran mayoría de las personas que hablan de tolerancia lo, hablo, lo dicen desde un concepto positivo. A mí no me gusta ese, ese concepto porque siento que tiene que ver con aguantar al otro. Y entonces es muy fácil ser tolerante, aguantar, pero no es tan fácil realmente abrazar la diversidad. Entonces yo creo que ahí es donde empieza el problema. Cuando los derechos del otro me afectan a mí, entonces ya no, no me gusta tanto. Y ahí es donde tenemos que trabajar.
0: Y eso me recuerda mucho, porque este semestre estuve haciendo varios pro proyectos, trabajos al respecto. Por ejemplo, cuando salió el movimiento de Black Lives Matter, que uh -huh. hubieron otros como en contraparte o no sé si decirlo en contraparte pero con el movimiento de All Lives Matter y cuando lo decían y las personas que formaban parte del movimiento de Black Lives Matter se enojaban, así como que mira, o sea, esta gente cree que una vida de una persona este, con piel morena es más importante que la de una persona con piel blanca o de cualquier tipo de piel y es como mmm, ¿Cómo explicar que hay una balanza que está más hacia un lado y que pues hay que poner piedritas hasta que se vuelvan a balancear? Sí,
1: yo digamos que soy totalmente crítica a este movimiento de All Lives Matter. Creo que desde mi posición de privilegio, porque yo igualmente no me, no puedo ni siquiera entender la dimensión del movimiento de, All, eh, Black, de Black Lives Matter, pero creo que desde mi posición de privilegio el ser una mujer blanca... Cuando vi que apareció este movimiento, dije, ay no, ¿qué estamos haciendo? Ellos no están diciendo con su movimiento que nuestras vidas no importan. Están diciendo que hay una situación específica que está sucediendo y a la que hay que prestarle atención. Entonces, es lo mismo que cuando se habla de feminismo. No se está hablando de que los derechos del hombre no importan, sino que se está hablando de que hay un privilegio ya existente y que hay que tomar medidas para aventajar a quienes no tienen esos privilegios. Entonces yo creo que, que si la respuesta a un movimiento que está pidiendo derechos es sentirme ofendida porque no me incluye, yo no estoy entendiendo mi situación. Porque yo debería dar gracias a que ese movimiento no me incluye, porque significa que entonces yo estoy en una situación de privilegio y que en vez de tratar de de criticar ese movimiento, debería empezar a encontrar las fórmulas en las que yo, desde mi privilegio, puedo apoyar. Y esto suena un poco, un poco mal, digamos, no, no decir como soy un aliado a estas personas, no. Pero sí, al menos, les respeto su derecho a, a, a buscar eh, visibilidad y por supuesto que apo apoyo o, o, o hago lo que puedo desde un punto de vista de sí si, si puedo votar por políticas públicas que, que cambien la, la situación, o si sé que hay un candidato a la presidencia que piensa de una forma eh, no totalmente digamos amigable hacia las diferentes comunidades entonces saber que esa persona no va con mi modo de vista, entonces digamos yo creo que, que a veces es desacertado y que cuando vemos que alguien está pidiendo derechos creemos que nos van a quitar a nosotros o
0: esa como necesidad de corregirlos, como si estuviera mal la demanda que ¿Quién están soy yo o sea, o sea, como, ay, como que ¿por qué están pidiendo derechos? Y es como que, pues es porque durante mucho tiempo esta comunidad, este grupo social, estuvo mucho tiempo reprimido. Esos derechos no le han sido una garantía. Pues es momento de hacerlo, ¿no? Y eso, como tú dices, o sea, no te va a quitar nada en absoluto. Y, o sea, me recordó mucho también el movimiento, cuando surgió el movimiento Me Too... No me acuerdo en qué país, no me acuerdo si fue en la India o en Australia, pero surgió el men Mentú. Y dices, ok, yo entiendo que muchos hombres pueden ser víctimas de violencia también, pero también muchas veces surge esto por, por ese... Volteame a ver, <ríe> o sea, volteame a ver porque yo también sufro, pero es como... Eh, tú tienes un privilegio con el que las mujeres o cualquier otro grupo social que estemos hablando no cuenta entonces es ahí un poco de empatía y también este aprender a escuchar antes de juzgar en este tema de escuchar que es una herramienta muy importante para la resolución de cualquier conflicto me gustaría saber tú que viviste varios años en uh -huh. Israel como ya me habías platicado previamente cómo ¿aplicas esto? ¿Cómo observas este contexto en, el, en la situación del conflicto
1: entre Palestina e Israel? Bueno, yo creo que hay que empezar primero, y no es para dar una clase de ciencia política ni, ni nada por el estilo, por supuesto, pero hay que empezar entendiendo qué significa un conflicto, porque okay. yo creo que nosotros eh, desacertadamente siempre creemos que el conflicto es algo negativo. Que estar en conflicto es algo malo y eso no es verdad si nosotros nos vamos a qué significa un conflicto el conflicto significa sencillamente que dos personas o grupos de personas tienen unas ideas o unas intenciones o, o unos deseos diferentes y que ellos consideran que estos de, deseos o, o intenciones son incompatibles entonces el conflicto en sí es algo natural todo grupo social va a tener conflictos a mayor o menor medida. O sea, si yo estoy hablando de una mamá y un niño, y la mamá quiere que el niño haga tareas y el niño quiere salir a jugar, ahí hay un conflicto. Y eso está bien y es normal, y no hay forma alguna de que nosotros evitemos que los conflictos existen. Eh, lo que sí podemos evitar es que ese conflicto se torne violento. Entonces, lo que tenemos que trabajar no es en cómo evitar los conflictos, sino en cómo manejar los conflictos, de una forma pacífica. Y ahí, entonces ahí pues, nacen una cantidad de disciplinas académicas como la resolución de conflictos o como la mediación, etc. Pero digamos que básicamente cuando lo aplicamos a los conflictos internos de un país o a los conflictos internacionales, básicamente lo que nos dice hay diferentes formas de llevar este conflicto. El conflicto existe, en el caso, por ejemplo, eh, palestino-israelí, existe por dos razones o dos excusas. Una es el territorio, que incluye eh, control de los recursos, y el otro es la percepción de que las dos religiones son incompatibles. Ambas cosas están mal. Entonces ahí es donde hablamos, digamos, cuando me devuelvo al, al, al concepto de conflicto, es una percepción de incompatibilidad. ¿Qué significa eso? Que los que están en el conflicto creen que sus intereses no se pueden alinear. Pero para eso existe la mediación, para eso existen... Eh, la resolución de conflictos, para llegar a una solución en el cual nos damos cuenta que hay ciertos modos en el que un lado o el otro va cediendo hasta que llegamos a algo que de pronto no es perfecto, de pronto no es ideal para ambas partes, pero es mejor que la situación actual. Entonces, en el conflicto árabe israelí yo creo que eso es lo que falta. Primero, falta entender que el conflicto que viene de muchos, muchos años atrás es un conflicto que no es entre las personas que viven en el país. O sea, yo no creo que es que todos los israelíes odian a todos los palestinos y todos los palestinos odien a todos los israelíes. Es un conflicto político que tiene que ver con poder, que tiene que ver con recursos, que tiene que ver con territorio. Y se utilizan mecanismos como la religión o como, digamos, la educación para, que, para convencer a la sociedad o para convencer a las personas que viven en los territorios de que sus intereses son incompatibles. Entonces los convencen de que no, es que no hay forma de que lleguemos a un acuerdo porque unos son judíos y los otros son musulmanes y las dos religiones no pueden vivir juntas. Los líderes políticos convencen a la población de que es imposible llegar a un acuerdo. Y efectivamente hoy, en la situación en la que estamos, sería tremendamente difícil llegar a un acuerdo porque la población ya lo piensa. Gran parte de la población en este momento cree que es incompatible porque creen que para vivir juntos, o, o no, porque creen que para vivir en paz tienen que vivir solos, que no pueden vivir juntos. Y eso, lastimosamente, en este instante es cierto. Mientras exista, por ejemplo, el terrorismo, el Estado de Israel va a tener una desconfianza total hacia los palestinos, aun cuando la mayoría de ellos son inocentes de estos crímenes. Pero cada vez que te montes a un avión, cada vez que pasas una frontera, cada vez que pasas por un checkpoint... Te van a mirar como un terrorista y te van a tratar como un terrorista. ¿Por qué? Porque lastimosamente el terrorismo existe y ha habido víctimas de terrorismo. Y al mismo tiempo, esa persona que es inocente, pero que cada vez que va a un aeropuerto, cada vez que pasa por una frontera, cada vez que va a un checkpoint, lo tratan como un terrorista, pues le va alimentando ese ore ese odio, hasta que llega el punto en que realmente como sociedad nos odiamos. Entonces es, es un conflicto, como te digo, es histórico, es tremendamente difícil de explicar en un podcast. Y además no le haría justicia porque claramente yo no soy absolutamente objetiva, yo creo que nadie lo es. Pero entonces lo que hay que hacer es de pronto desarmarnos un poco como sociedad y aprender a entender que sí somos distintos, tenemos objetivos diferentes, pero que si nos empezamos a ver como humanos, como seres humanos de pronto se nos va a ser más fácil hablar y de pronto nos vamos a dar cuenta que una mamá palestina y una mamá judía, israelí, no son tan diferentes al final del día. Al final del día lo que quieren es el bienestar para sus hijos. Entonces, ¿cómo buscamos ese bienestar? Si nos empezamos a ver como personas, de pronto es más fácil. El problema es que a nivel de, de conflictos políticos, pues eso es muy difícil, porque los que toman las decisiones son personas que de algún modo tienen una idea muy específica de lo que quieren y cómo lo quieren, tienen intereses que no necesariamente son los mismos intereses de la sociedad. Y además, específicamente en el conflicto árabe israelí tenemos muchas personas intercediendo de afuera por intereses eh, geopolíticos que no necesariamente saben de lo que están hablando. Una de las pocas veces en las que yo siento que han estado de acuerdo tanto los israelíes como los palestinos fue hace un par de años que Kerry, que era en ese momento el, lo que se llamaría aquí el secretario de Relaciones Exteriores de, de Estados Unidos, fue a tratar de solucionar el conflicto, entre comillas, se bajó del avión y empezó en un discurso a decirles, es que ustedes tienen que hacer así, es que ustedes no entienden, ustedes tienen que solucionar. Y claro, los dos lados dicen, un momento, aquí hay todo un bagaje cultural, ¿Y tú hay no todo, vives un baga sí, todo un bagaje histórico, todo un bagaje cultural. Tú no puedes llegar a decirnos así, es como van a solucionar las cosas, dense las manos y un abrazo. Y yo creo que ahí es donde entramos mucho en todos los conflictos del mundo, ahí es donde entra el problema también. Y es que no puedes solucionar el conflicto si no entiendes todo, de dónde vienen las partes. Hay zonas, por ejemplo, territorios que se están peleando porque ahí están enterrados Abraham, Isaac, Jacob, que son los, pa los patriarcas de las religiones. De, de las tres religiones monoteístas. ¿Tú cómo, cómo le pones un valor a ese territorio? ¿Cómo dices quién se tiene que quedar con ese territorio? Eso tiene un ba bagaje histórico, tiene un bagaje étnico, religioso. Y entonces yo creo que parte de la resolución de conflictos, en todas partes, es el entendimiento. Es entender la diferencia entre un precio y un valor. No es lo mismo ponerle precio a algo, es decir, una taza de café, esta taza cuesta cinco pesos y decir es que esta es la taza que trajo mi tatarabuela cuando emigró de Turquía y tuvo que, no sé, meterla en, en las botas para que no se la quitaran en, las en la aduana, yo qué sé. Y si tiene una historia, entonces el valor de ese objeto crece. Y yo creo que, que pues es, es muy difícil y de pronto no... No es muy fácil explicarlo en tan poco tiempo, pero yo creo que esa es la situación del, del conflicto árabe israelí y de todos los conflictos que tienen un bagaje cultural o religioso.
0: Algo que me impresiona mucho de que en Israel está, bueno, creo que es específicamente Jerusalén, ¿no? Donde está el Muro de los Lamentos. Tenemos también el Templo de la Roca y ah, al ladito el Monte del Getsemaní. Entonces dices, tienes la cuna aquí de las de, de las cinco, tres de las religiones más importantes del mundo, el islam, el cristianismo y el judaísmo. Y eso ahorita me deja pensando, siendo este lugar, Israel, Israel, como una tierra muy sagrada, uno de los lugares más sacros en el planeta, eh, uh -huh. específicamente para el mundo occidental y parte del mundo oriental también, si es cuna de religiones que profesan el amor en las que no cabe el odio y es precisamente donde hay mucho conflicto tú como, como habitante de Israel que estuviste ahí un tiempo ¿cómo los ciudadanos, cómo se vive el conflicto? bueno,
1: primero que todo el tema, el tema del lugar eso es un tema también muy muy difícil porque eh, ese es un tema, digamos de, de cómo este lugar sagrado para todas las religiones se maneja, ha sido muy complicado porque Israel políticamente, y yo creo que por más de que, de que en muchas cosas se equivocan como Estado yo creo que en esto sí, sí es, un, es una cosa en la que han tenido razón al menos teóricamente es que dicen, si nosotros perdemos Jerusalén si Jerusalén pasa a ser parte digamos de un estado palestino o de un estado islámico o lo que sea ¿Quién nos garantiza a nosotros de que vamos a seguir teniendo acceso a este lugar? Y eso es muy difícil porque realmente, históricamente se ha mostrado que en los lugares donde, donde gobiernos eh, religiosos extremistas toman poder, entonces todas las demás religiones pierden acceso e incluso sus templos muchas veces son destruidos. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, Siria, que es verdad que el Estado Islámico es un grupo terrorista y no es eh, un, un Estado, pero igual es un grupo que, pl que se plantea o que, o que desea ser en algún momento el gobierno del lugar y lo que ha hecho es destruir todos los monumentos que no van con su fe. Entonces digamos que desde, desde la perspectiva del Estado de Israel, estos lugares son de libre acceso, no solo de libre acceso, sino también su cuidado es apoyado por el Estado. Entonces, si tú eres católico, tú eres judío puede, te, o eres musulmán, puedes acceder libremente a, a tu lugar de, de, digamos, de plegaria, excepto en situaciones muy específicas, que hay algún tipo de, de situación de seguridad en los que se cierran. Pero digamos que, en general, tienen libre acceso. Y, y así como, como tú lo decías, es una cosa de 300 metros entre uno y otro como mucho. O sea, tú vas al Santo sepulcro y a las tres cuadras está el, el Muro de los Lamentos y a las tres cuadras, ni siquiera a las tres cuadras, pasas un puente y estás en la mezquita del AXA. Y en un día puedes hacer las tres cosas. Yo como judía he hecho las tres cosas el mismo día, varias veces. Hay épocas en las que se está en paz, hay épocas en las que está todo muy calladito o hay épocas en las que hay cohetes que están cayendo o hay épocas en las que por alguna razón hay una operación militar que se está llevando por parte de Israel en Gaza o en Cisjordania entonces yo creo que en cada momento lo sientes totalmente diferente no es lo mismo cuando cuando todo está tranquilo o cuando escuchas que hubo un atentado terrorista en un restaurante al que tú vas una vez por semana o donde estuviste la semana pasada y creo que esos son los momentos que nos forman cuando todo está tranquilo es muy fácil, pero cuando, cuando no está tranquilo, ese es el momento en que, en que descubrimos realmente quiénes somos o, o qué es lo que queremos. Yo trato de ser, busco ser siempre eh, defensora de los derechos humanos, busco siempre no dejarme llevar por el coraje o el miedo a la hora de decir qué es lo que quiero que suceda. Pero cuando estuviste con tus sobrinos de 5 y tres años en un restaurante y a la semana siguiente, y, y esas tres cuadras de tu casa y un día en la noche empiezas a oír sirenas, pones las noticias y te das cuenta que hubo dos señores que dispararon a personas en ese restaurante y que hay quién sabe cuántos muertos. Ese es el momento en que tú dices, sabes que no me importa nada, que entren a casa y acaben con todo el mundo. ¿Por qué? Porque las noticias empiezan a decir, son dos personas que pasaron por el checkpoint y que la, la, el ejército no se dio cuenta que ellos iban a hacer un atentado, pa, cosas pasan, y entonces pudieron pasar, llegar a Tel Aviv y, y hacer un atentado. En ese momento, guturalmente, digamos, o sea, de una forma así como muy visceral, tú dices, sabes que no me importa nada, mátenlos a todos con tal de que no haya eh, atentados terroristas. Eso no puede pasar. Tú no puedes convertirte en esa persona. Tú no puedes ser la persona que generaliza. Tú no puedes ser la persona que dice, todos son malos. Y eso es lo que sucede cuando te dejas llevar por el miedo. Entonces yo creo que algo muy importante que, que, que hay que manejar como ciudadano es decir, ok, esto pasó, esto es terrible, estas personas tienen que tener consecuencias muy, muy graves, pero aún cuando estoy totalmente de acuerdo con que los terroristas tengan consecuencias terriblemente graves, tengo que poder ver que ahora cada persona que, que, que va con un jihad, con un turbante en la cabeza y va caminando por la calle, lo paran y lo requisan, también tengo que sentir que es injusto. Tengo que poder percibir las dos cosas. Tengo que poder percibir que es terrible y que quiero que el terrorismo se acabe y que no es una forma legítima de, de demostrar su inconformidad, porque realmente lo que ellos hacen con el terrorismo es demostrar que tienen una inconformidad con el gobierno, con, con la ciudadanía que vive en el Estado, entonces, yo tengo que tener la capacidad de decir, eso no es legítimo y no lo, no lo apoyo y creo que tiene que haber grandísimas consecuencias para quien lo haga. Y por otro lado decir, no todo el mundo es así. Así como no todos los israelíes son buenos, no todos los palestinos son males. Y entonces, cuando yo veo situaciones que son injustas o que van en contra de los derechos humanos, tengo que, con la misma fuerza con la que critico el terrorismo, tengo que poder criticar esta situación. Y eso es muy difícil de hacer. Suena muy fácil, pero es muy difícil cuando lo estás viviendo. Y yo creo que así como es de difícil, es de fundamental. Porque sí. si no podemos hacerlo, no vamos para ningún lado. Vamos a seguir fomentando el miedo, vamos a seguir fomentando el odio y vamos a seguir en este ciclo que no se va a acabar nunca. Yo, por ejemplo, tengo mis amigos que tienen familia y que tienen amigos en Gaza, en Cisjordania. Y creo que una cosa importante... Cuando sucede esto, es que cada vez que hay un atentado terrorista, mis amigos me escriben, hola, ¿estás bien? Todo, toda tu familia está bien, todos tus amigos están bien. Y cuando hay una operación militar en Gaza o en Cisjordania, yo les escribo, hola, ¿estás bien? Toda tu familia, todos tus amigos están bien. Porque tenemos que bajar esto al nivel humano. A veces yo puedo políticamente defender una operación. Decir, ok, sí, hay una situación, hay armamento, hay no sé qué, se necesita una operación militar. Eso no significa que esa operación militar vaya a ser justa para los civiles. Nunca lo es. Y tengo que poder entender que hay personas, seres humanos, que se ven envueltos en esto y que no son culpables. Entonces yo creo que es, es tratar de, de bajar todo al nivel más humano, más personal posible, aun cuando es difícil.
0: Incluso ahora que mencionas que es lo más difícil, pero no es, es lo más fundamental creo que es muy verdad, yo creo que como estudiantes, bueno, tú y yo estudiamos, pues, muchas cosas que tienen que ver con política, con ciencias sociales, siempre como que nos topamos contra pared a la hora de decir, ah, bueno, se puede hacer esto, se puede resolver de esta manera, pero siempre hay como, como, pero también está este aspecto que no estás pensando, y también está esto, y también está ese esto, me acuerdo cuando yo estudié el conflicto palestino-israelí, en mi clase de política yo tenía, que 15 años, cuando lo estudié por Todo primera Todo suena vez.
1: fácil a los 15 años, ¿no? Todo
0: suena fácil, <risa> pero ese maestro en particular, nos llegamos todos a la conclusión de que no se podía resolver. Y, y era para mí algo muy pesimista porque, pues, todos empezamos súper emocionados en la materia y súper emocionados con el tema de, de que queremos hacer un mundo mejor y la paz, pero... Muchos incluso querían ser politólogos y mejor se metieron a otra carrera porque dijeron, no, o sea, voy a estar dando vueltas y vueltas y vueltas en tratar de resolver cosas que no se resuelven. Y, y yo en esa parte lo entiendo, pero algo muy importante que también mencionas es cómo aterrizamos todo el plano humano. A final de cuentas, nosotros nos lo pueden platicar, pues es al otro lado del mundo, lo vemos en términos de cifras, datos históricos, pues tantos muertos, tantos balazos, tantos misiles, pero ya cuando vemos la dimensión humana y nos damos cuenta de todas estas raíces y el impacto que tiene, decimos, ¿cómo puede tener una persona tanta fortaleza emocional, espiritual para perdonar o para, como tú dices, hacer esta división de, ok, no es solamente el terrorista, sino es el terrorismo. O sea, lo que tenemos que, que combatir es el terrorismo, el terrorista, y no es por justificar sus acciones, y no es por decir que no merezca este, consecuencias graves por sus actos, sino hay que entender por qué lo está haciendo también, qué es la demanda que está, que está poniendo en la mesa, aunque no sea la forma, por así decirlo, y trabajar en eso también pero como a veces se nos hace imposible llegar a una solución, como dices, hay muchos intereses por parte de muchos entes y actores políticos para que creamos que no podemos llevarnos bien, y eso en un contexto mexicano lo veo mucho ahorita con tantos temas con los que estamos polarizados, y digo, se nos ha hecho creer verdaderamente una creencia muy firme, de que no podemos mezclar los colores de nuestras banderas, de que no podemos realmente escuchar lo que uno está pidiendo y llegar a un punto medio o llegar a un consenso. Simplemente es tirarnos caca y tirarnos caca. Me gustaría saber ahora que tú viviste todos esos contextos, ¿cómo ves la situación actual en México? Que estamos
1: muy polarizados en muchos aspectos. Bueno, a mí me cuesta mucho analizar México porque no, no tengo el conocimiento eh, necesario o, o total. Creo que estamos parecidos en toda Latinoamérica en ese sentido y es que en general seguimos como con ese legado como tradicional que dice hay cosas que están bien y hay cosas que están mal y todo lo que no sea lo tradicional o todo lo que no sea lo que nos han enseñado los abuelos que hay que hacer está mal. El problema es que el mundo se va modernizando y, y con el mundo las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces yo creo que... y eso por supuesto que genera polarización. ¿Qué es eso? Es invertir, es invertir en la educación, es invertir... pero no solo en la, en la educación de saber sumar, saber restar, saber leer, sino es invertir en la educación humana, en, en capacitar a los ciudadanos para realmente resolver sus conflictos, porque es que nos vamos desde el comienzo. Cuando nosotros no entendemos lo que es un conflicto, entonces vemos el conflicto siempre como algo malo. Y si lo vemos como algo malo, entonces todo el tiempo te dicen, tienes un conflicto, acábalo. Acaba y malo tu conflicto. Y malo y malo y malo. Acaba el conflicto. ¿Por qué tienes un conflicto? No, no muestres tu conflicto. Que también eso pasa mucho, digamos, cuando tú ves parejas que tienen problemas en la casa y que después se termina resolviendo con violencia interfamiliar. Eso no empezó así en muchos casos. Hay un conflicto, pero como todo el tiempo estamos tratando de, de, de esconder esos conflictos, de que nadie sepa, de que nadie vea, porque el conflicto es malo, entonces no lo resolvemos.
0: Es un conflicto que escala a violencia, y ahí es cuando se vuelve muy Exacto, entonces muy la difícil.
1: forma, esto lo dice Johan Galtung, la forma de, de evitar la violencia es resolver el conflicto. Entonces tenemos que capacitar a nuestros ciudadanos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que tengan esas herramientas, porque no es fácil. Tú no te levantas en la mañana y sabes resolver conflictos. Tienes que capacitarte para entender que hay diferentes mecanismos. Desde mi hermanito me quitó la muñeca y yo en vez de golpearla le digo, ¿sabes que hagamos turnos? Yo cinco minutos, tú cinco minutos. Eso es algo que se lo tienen que enseñar los papás, ¿cierto? A los niños. Pero ¿qué pasa si el papá tampoco sabe? Entonces si el papá llega a la casa... Y la, mamá, y, y la señora le empieza a recriminar una otra cosa y entonces el señor se quita el zapato y le pega en la cabeza. Tampoco sabe mecanismos de resolución de conflictos. También se tienen que sentar y discutir, ok, tú tienes este problema, yo tengo esta situación, ¿cómo resolvemos? Entonces... Mientras como sociedad no aprendamos a resolver los conflictos de forma pacífica, pues vamos a seguir polarizados y vamos a seguir peleando. Y entonces la violencia ya no es solamente física porque ahora ya ni salimos de la casa para ejercer violencia. Ahora con un Twitter yo puedo ser violento. La violencia verbal, la violencia vial. Tú te montas en un carro y llegas estresado a tu casa. Y todos esos tipos de violencia pues tenemos que aprender hay algo que a mí me parece muy interesante y es Johan Galton, que es un gran eh, investigador en temas de, de resolución de conflictos, nos habla de violencias culturales. Y son todas esas violencias que nosotros, de manera como cultura, las legitimamos. Entonces decimos, no, es que esto no es violencia, esto es normal. Hablamos de, por ejemplo, exclusiones sociales. El lugar de la mujer está en la cocina, ¿eso es violencia? Claro que es violencia, pero culturalmente lo hemos legitimado.
0: Culturalmente es normal y es, está
1: bien. Exacto, entonces está bien. O cuando decimos, no, es que el niño se portó mal, entonces la mamá se quitó el, el cinturón y le pegó con el cinto. ¿Eso es violencia? Sí. Pero culturalmente hemos dicho que un niño al que no se le pegan dos o tres nalgadas no aprende. O culturalmente una cosa terrible, por ejemplo, las comunidades indígenas. Culturalmente hemos aprendido que entonces ellos de pronto a veces valen menos. O que, o que no son lo suficientemente civilizados. ¿Eso es violencia? Claro que es violencia. Pero culturalmente lo legitimamos. Hasta que nosotros no aceptemos que todas estas prácticas son violentas, no resolvemos los conflictos. Todas estas personas que han sido violentadas generan ese círculo y empiezan a violentar también. Entonces el día de mañana se van a levantar los indígenas o los niños que, a los que el papá le pega en la casa van a llegar a golpear al amigo en el colegio o la señora a la que el papá golpea o va a golpear a sus hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque la violencia también es una forma de escape ante violencia. Lo mismo pasa con la violencia estructural. Entonces, cuando el Estado le niega oportunidades sistemáticamente a un grupo, ese grupo eventualmente recurre a la violencia. Si yo no tengo cómo estudiar, si yo no tengo salud, si yo no tengo nada, cómo escapar de, de, de mi pobreza y de mi falta de oportunidades, entonces yo voy y robo en la esquina.
0: Luego se
1: descritica y se
0: desgusta. Y además pasos. yo creo
1: que está, o sea, de algún modo está bien criticar y decir esto no debería pasar, uh -huh. pero no criticar desde el punto de vista todos estos son unos vagos que no quieren trabajar, que no quieren estudiar y por eso salen a las calles a robar, sino verlo como un problema que va más allá de eso, y decir, un momento, ¿cómo estamos de oportunidades?, de políticas que le aseguren a estas personas que pueden eventualmente estudiar, que pueden conseguir un trabajo, que pueden vivir una vida digna. ¿Qué pasa con una señora que tiene cinco hijos y el niño de 12 años tiene que ir y vender drogas para traer comida a su casa? ¿Cuál es la alternativa que le estamos ofreciendo? Le decimos, ok, no vendas drogas. ¿Qué hago? Entonces yo creo que todo eso tiene que ver con entender, con entender nuestro contexto, con entender... ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos que usar cuando nos sentimos frustrados, cuando sentimos que hay una situación que no nos gusta, cuando nos sentimos en conflicto? Y mientras no podamos hacer eso, pues vamos a seguir generando violencia. Exacto. Y,
0: de hecho, uh, ahorita con todas las marchas feministas que ha habido, incluso aquí hubo una representación, un flash mob, no sé cómo decirlo, de, de un violador en tu camino, ¿no? Y yo participé, me acuerdo, y luego le platiqué a mi abuelo, y me decía, pues, que no, que están locas y que eso no es la manera. Pero en el 68 hubo un movimiento estudiantil, de Tlatelolco, y hubo una represión muy fuerte en, en Tlatelolco y mataron a muchísimos estudiantes. Mi abuelo, de suerte, no fue, pero, eh, pero él era activista y me ha platicado todas las cosas que hacía para defenderse y para exigir su derecho, tanto en las huelgas como en todos los mítines que ellos tenían como estudiantes, y pues no era la buena <ríe> habían madrazos y, y de hecho yo le decía a mi abuelo abuelo, no te conviertas en lo que juraste destruir cuando tenías 20 años me decía, es que nosotros lo hacíamos en defensa y yo, y las mujeres que se les ha hecho impune algún crimen que haya sido cometido entre ellas, no, eh, eh, hacia ellas, no están también defendiéndose, no están también al igual que tú cuando tenías miedo,
1: exigiendo justicia por parte del Estado. No, y además que a mí me parece, y, y digamos eso, esa, ese ejercicio que tú hiciste con tu abuelo, eso es perfecto. Porque hay veces que nosotros sentimos, ah, me estás criticando, me enojo. Exacto, ya no te hablo más. No. Y de hecho, eso que te, está, que te dice tu abuelo es exactamente lo que aparece en todas partes. Esa no es la manera. Y entonces hay una crítica que es, esa no es la manera. Entonces cuando las mujeres salen en Ciudad de México a, a pintar los monumentos, esa no es la manera. Pero si bailan y cantan, tampoco es la manera. Sí. Pero, entonces, ¿cuál es la manera? Ajá. Entonces yo creo que de hecho, a mí, digamos de manera personal, me encanta este tema de, de la canción de las tesis, eh, Un violador en tu camino, me, me gusta mucho cómo se está haciendo. Primero porque siento que ha llamado mucho la, la atención, incluso si es con críticas. Porque si me estás criticando, por lo menos me estás escuchando. Esta, ha llamado mucho la atención, ha expuesto de una forma muy concisa y muy clara cuáles son las necesidades y cuáles son las problemáticas. Pero también creo, y es muy difícil de decir, eh, porque yo sí creo totalmente en la protesta pacífica, creo totalmente en las representaciones artísticas, creo totalmente en esto como una teoría. Creo que estamos en un momento muy importante en Latinoamérica, en el que, por ejemplo, en Colombia la protesta pacífica hoy lleva... Más de 20 días, bien reprimida por el Estado. Se están creando leyes para poder reprimirla aún más. El tema de las tesis salió más o menos en el mismo momento, entonces vamos a ver que ya vamos 20 o más días en los que hay representaciones en diferentes lugares, que empezó en Chile y ha llegado al mundo entero. Es muy difícil en este momento, digamos que, evaluar si eso va a funcionar o no. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver si efectivamente eso funcionó o si seguimos igual. Pero lo que sí se puede ver según la historia es que los grandes cambios se dieron con violencia. Y es muy triste. El problema es que cuando el poder no es pacífico, entonces cuando los que están haciendo la revolución o los que están haciendo las protestas o los que están haciendo las representaciones artísticas son pacíficas, pero les responden con violencia, ¿cuánto tiempo eso se puede sostener? Entonces, estamos muy pronto para saber, yo creo que eso en un año podemos repetir el podcast. Exacto. Eh, <risa> pero sí, es, es terriblemente conflictuante, ¿no? Porque durante todo el podcast, durante todo el episodio hablamos de cómo resolver los conflictos de manera no violenta y al final terminamos con esto que es medio negati como negativista Ajá. y decir, ¿será que sí funciona? Y yo creo que, que esa es la disyuntiva de nuestras vidas, ¿no? Es tratar que, de no generar violencia pero al mismo tiempo tratar de que nos escuchen
0: es que incluso porque muchas mujeres incluso me dicen es que esas no son las formas y que está mal todo lo que están haciendo y dices amiga pues mi bisabuela eh, y no sé si tu bisabuela durante la lucha sufragista pues tampoco fue por la buena y gracias a eso hoy en día tú y yo tenemos una voz en las decisiones políticas de nuestros países y yo espero que si esto está pasando, aunque no nos guste, aunque no nos guste cómo se está dando, espero que en un futuro mi hija pueda salir tranquila a la calle y sin miedo de no regresar. E incluso durante la lucha de independencia de Gandhi Hubo uh, violencia. Yo sé que se incitaba a que no la hubiera, que tuvo un, digamos, una gran carga moral, por así decirlo, de la no violencia, de la paz, todos estos principios que propuso Gandhi, pero incluso hubo, claro que hubo madrazos en esta lucha, ¿no? Entonces eso me deja mucho reflexionando sobre la naturaleza del ser humano, si en verdad somos seres pacíficos o violentos por naturaleza, pero creo que eso es algo ya muy, muy, muy profundo. Pero ya para terminar me gustaría saber, ¿tú cómo crees que podemos ya a nivel individuos, a nivel personal, cómo podemos trabajar este tema de, de la polarización? que Nos cuesta aceptar al otro, sea por la manera en la que piensa, por su ideología, por su religión, por su raza, por, su, por lo que sea,
1: ¿cómo podemos trabajar de? Bueno, yo creo que lo primero es tener una mente abierta y decir, todos somos diferentes y mientras el otro no toque mis derechos, yo no se los toco a él. Y yo creo que eso es básico, ¿no? O sea, mientras, mientras a mí no me estén afectando, ¿por qué me importa? Yo creo que es que también nosotros como, como sociedad hemos... Y de pronto, es, es, en, específicamente en nuestros países, es un deje colonial y creemos que la ética privada es la misma que la ética pública. O que la moral privada es lo mismo que la moral pública. Y entonces que si yo desde mi punto de vista personal no haría algo, entonces significa que nadie debería hacerlo. Y entonces eso se permea en la política cuando hablamos del de, eh, aborto, cuando hablamos de la legalización de las drogas, cuando hablamos de gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque si yo no lo haría, entonces pues que nadie lo haga. O si yo creo que está mal, entonces está mal. Y yo creo que tenemos, de, desde lo personal, porque es muy difícil llevarlo ya al, al digamos a, las, a lo estatal o a lo, a lo internacional, pero lo, desde lo personal, todos los días trabajar con eso y decir, esta persona está diciendo que va a hacer esto o es así o, o le gusta esto, pues a mí no me gusta, pero ¿y qué? ¿Cómo de facto me afecta que esa persona sea diferente a mí? Entonces, digamos que ahí me gustaba mucho lo que dijiste de, de ser, intoleran, eh, ser intolerante con la intolerancia, que lo dijiste en la introducción. Y yo sí creo en eso. Yo sí creo ser intoler que, que hay que ser con, intolerante con la intolerancia. Pero entonces, ¿qué intolerancia? ¿O, qué, ¿O cómo yo voy a ser intolerante con esa intolerancia?
0: ¿Y, qué, ¿Y quién define qué es la intolerancia? Claro.
1: Entonces, yo creo que ahí es donde, donde yo digo que tiene que haber una línea entre los derechos de cada uno. Entonces, mientras a mí no me afecten mis derechos, o sea, mientras a mí no me digan, por ejemplo, en el tema del aborto, mientras a mí no me obliguen a abortar, pues de pronto yo tengo que dejar que cada uno tome su decisión. O mientras a mí no me obliguen a drogarme, entonces de pronto, ¿qué tanto me importa? Mientras no haya situación de salud pública o de inseguridad pública, que se legalicen las drogas. Entonces yo creo que es eso. Si, yo, si tú y yo vamos a comer y tú me dices, no, es que a mí no me gusta la cebolla, hacia de lo más chiquito a lo más grande, es que a mí no me gusta la cebolla, ¿yo tengo derecho a ponerme brava contigo? Tú no estás evitando que yo pida un plato con cebolla. Tú estás diciendo, a mí no me gusta. ¿Yo tengo derecho a enojarme? No. Entonces, si no tengo derecho a enojarme por eso, ¿por qué sí tengo derecho a enojarme? Porque no es que yo soy de otra religión o es que yo soy étnicamente distinto. ¿Por qué? ¿Qué me importa? De, o sea, ¿cómo me afecta? Mientras no llegues tú y me digas, es que como a mí no me gusta la cebolla, entonces de ahora en adelante nadie en esta casa o nadie en este restaurante o nadie en este país come cebolla, pues entonces estamos bien. Al igual que si tú me dices, no, es que como yo soy católica, entonces de ahora en adelante todo el mundo que se relaciona conmigo tiene que ser católico, porque si eres distinto, entonces no entras. Pues entonces ahí sí tenemos un problema, porque estás afectando mis derechos. Entonces yo creo que es eso, yo creo que es aprender que todos somos diferentes, aceptar esa diferencia, decir, mientras no me obligas a cambiar quién soy yo, sé feliz con quién eres tú, y eso es, es, es abrazar la diversidad.
0: Muchas gracias, Caro, en verdad ah, yo creo ¿sí? que esta es una plática que muchos necesitamos empezar a entablar, empezar a escuchar, espero que las personas que nos están escuchando pues les haya... Nos haya, porque también nos incluimos a nosotras dos, nos haya hecho clic en muchas cosas que a nivel individual y a nivel social hay que reconocer que tenemos que trabajar. Porque los conflictos, como tú dices, siempre van a estar ahí. Y el punto no es evitar que exista o taparlos o decir que no hay, sino cómo vamos a evitar que escalen a algo ya violento. Cómo los vamos a resolver de manera pacífica siempre, eh, tomando en cuenta todo esto de la compasión, eh, el perdón, pero también viéndolo desde un punto de vista también objetivo, de cómo vamos a solucionar ya problemas más políticos, más, más grandes, ¿no? Pero bueno, si les gustó, síganos en Free Spirit Podcast, así es como estamos en Instagram, y muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en el siguiente.
1: Bye. Bye.